0: Johoď, aby som vás privítal na tomto seminári, ktorý má názov Pravda a Biblia. Poviem to isté, čo som povedal aj do obeda, že keď mi Slavu volal, tak som sa chcel z toho vyzuť, lebo to je dosť aj ťažká téma, obširná téma, ale keď ma nejako prehovoril, tak som si vzal a verím, že s Božou pomocou sa do toho môžeme pustiť a mať pohľad, ktorý, verím tomu, že Pán Boh chce, aby sme taký pohľad mali na Jeho slovo. Takže nebudem tu stať a tú hodinu a pol, čo máme vyčlenené na seminár, že nebudem tu ja ale nejakých 20 minút chcem povedať nejaký úvod a potom môžete si premýšľať, zapisovať e, nejaké otázky alebo čokoľvek. Ste z niečí, možno prišli sem s nejakými e, otázkami, postojmi, aby ste ich tu prezentovali. Takže budem rád a budem rád, keď nielen ja budem môcť odpovedať, ale aj niekto, kto by sa cítil, že vie na to správnejšie a lepšie dať odpoveď, tak budem rád. Na Pane, v Tvojom slove je napísané, a Ty si to povedal, Tvoje slovo je pravda. A my Ti ďakujeme, že sme to mohli počuť viackrát na tejto konferencii. Vidíme, ako najmä v dnešnom svete, aj v minulosti, Tvoje slovo bolo napádané, spochybňované. Prosíme ťa, Daj nám taký správny pohľad. Daj nám múdrosť, ako sa proti takémuto napadaniu brániť. Daj nám múdrosť, ako stáť na tom, čo čítame v tvojom slove. Daj nám múdrosť aj k veciam, ktorým ešte nerozumieme. Ale ďakujeme Ti, že Ty stojíš za svojim slovom a že aj keď doteraz iba čiastočne chápeme, že potom všetko uvidíme tak, ako Ty dnes vidíš nás, Ďakujeme Ti za to, že môžeme sa skloniť pred Tebou, našim všemohúcim Bohom a Pánom. Amen. Pred referendum, neviem, či tu niekto je, kto nevie, o čom bol referendum, ale zahraniční hostia sú tu asi není. Pred referendum v tom týždni mi telefonovala jedna priateľka a pýtala sa na môj osobný názor na tie otázky, či pôjdem. A keď sme sa rozprávali, ja som citoval do telefónu niečo z písma, a ja som hovoril o tom, že vnímam aj referendum ako našu, naše vyznanie. Možno poviem pár slov aj k tomu, keď sa Daniela a jeho priateľov pýtali, pokloníte sa tejto soche, urobíte toto, oni jasne vyznali. Ja som to nevnímal že bez nej ako niečo politického, alebo čoho vyznanie, na ktorej strane stojíš. A keď som aj niektoré miesta citoval, tak ona odpovedala, ale písmo. Veď to je len metafora, písmo, to je len podobenstvo. Veď Boh nemôže byť taký krutý, Boh nemôže byť taký zásadový, veď Boh je láska. Vy viete, o čom referendum bolo, možno sa k tomu diskusie ešte vrátime, ale Boh je láska. A písmo, čo tam všetko čítame, to sú len také metafory. tak myslím si, že okrem toho, keď hovoríme o Biblii a pravde, jedna zo základných otázok je, aký je vôbec Boh. Vieme, že písmo nám podáva pravdu o Bohu, to je zdroj, z ktorého čerpáme. Ako teda pristupujeme k tomu, čo čítame? Schválenie nechcem začínať od stvorenia, ale začnem niečo citovať z knihy jobovej A kniha jobová je tiež veľmi spochybňovaná jej autorita. Množstvo otázok je ohľadne doby napísania tejto knihy, alebo doby, ktorú opisuje. To teraz nechám bokom. Poznáme príbeh Joba, že Job sa zrazu ocitol vo veľkom utrpení. Poznáme, čo bolo predtým, ako Job žil, že bol dnes z Boha bohábojných a zrazu sa ocitol, on nevedel, prečo je v tom utrpení. A prichádzajú tam za ním tie jeho treba priatelia. Celý ten, celé to jadro knihy Jobovej je o tom, že oni hľadajú odpovede na otázky Zmysle utrpenia, vôbec aj na otázku, aký je Boh, prečo to dopustil. A vieme, že tam sú siahodlhé reči tých Jobových priateľov, ktorí ho prišli potešiť. Sú to múdre, teologické, logické debaty na vysokej úrovni. Ešte raz to zopakujem, to, čo nachádzame v knihe Jobovej, sú múdre, teologické a logické debaty na vysokej úrovni o tom, aký je Boh, prečo dopúšťa utrpenie a podobne. A preto táto kniha je zaradená aj medzi vyučujúce knihy staré zmluvy. A keď som to dvakrát zopakoval, že sú to múdre, logické a teologické debaty, ako na tejto debaty sa díval Boh. A v záver knihy Jobovej, v kapitole 42. je napísané. Keď hospodin dohovoril tieto, dohovoril tieto slova Jobovi a zjavil sa, Job tam odpovedá, doteraz som iba z chýru počul o tebe, ale teraz poznám, tak Boh riekol Elifázovi Temanskému, môj hnev splánul proti tebe a proti tvojim dvom priateľom. A teraz si všimnete, lebo ste nehovorili správne o mne ako môj služobník Job. Preto teraz si vezmite sedem juncov a sedem baranov, choďte k môjmu služobníkovi Jobovi a prineste spagovanú obyť za seba. A nech sa môj služobník Job modlí za vás, lebo len z ohľadu na jeho osobu nenaložím s vami podľa vášho bláznoustva, lebo ste nehovorili správne o mne, ako môj služobník bol Job. Tam si všimnite, dvakrát je to napísané, nehovorili ste správne o mne. Ja sa pamätám, že slova o tohto textu som raz zobral za základ kázanie na Sviatok svätej Trojice a som zdôraznil, že my našim rozumom nedokážeme správne pochopiť a obsiahnuť Boha, preto hovorí Pavel, doteraz poznávam čiastočne. A preto, žiaľa, pretože sa nám nepáči, ako je Boh vyjavený v písme, pretože sa nám nepáči, čo tam Boh hovorí, čo označuje za hriech, za ohavnosť, a pre mnoho ďalších vecí, ktorými my nesúhlasíme, tak preto vyhlasujeme písmo, to je len taká metafora, to je podobenstvo. A my zrazu sme sa postavili nad písmo, my hodnotíme, čo Boh môže robiť, čo Boh nemôže robiť, alebo písmo máme posunuté, alebo hovoríme, že jeho význam je posunutý. Otázky, ktoré nebudem dnes riešiť, iba ich načrtnem, je vierohodnosť ústnej tradície. Vieme napríklad o tom, že tie prvé kapitoly, vôbec aj prvá kniha Možišova, to bola napísaná neskôr, môžeme veriť ústnej tradícii. Je to dlhá kapitola, ktorú by sme dokázali rozoberať. Ja tvrdím, že môžeme, pretože človek dávnej doby mal tak málo informácií, že to, čo vôbec vedel, za celý život sa my možno dozvedáme za jeden jediný deň. A to, čo počul, si dokázal vierohodne a dlho pamätať. Nebudeme riešiť vierohodnosť odpisovania textov starej zmluvy, keďže najstaršie zachované odpisy sú z roku okolo tisíc po Kristu. Mnohí viete o tzv. kumranských zvitkoch, ktoré boli objavené 1947 a tie dokázali, že môžeme veriť aj tomu odpisovaniu. Opäť to je dlhá téma, dlhá kapitola. Nebudeme hovoriť o vierohodnosti tzv. textovej kritiky, teda vylúčenie určitých pisarských chýb a spolahlivé určenie toho pôvodného textu, keďže na základe mnohých odpisov sa našlo množstvo, ale veľmi drobných odchýlok, to sa týka najmä textov starej zmluvy. Opäť to je veľká kapitola a dlhá, ale ja tvrdím, môžeme aj v tejto ohľade veriť, aj tejto textovej kritike. Nebudem hovoriť o procese kanonizácie starej zmluvy, teda o vyberaní, ktoré z knihy patria do kánonu a ktoré boli položené vedľa ako apokryfy, ani o procese kanonizácie novej zmluvy. To sú extra zvlášť kapitoly, ktoré k má záujem, na to je literatúra, na internete je spustu tiež vecí, koho to zaujíma, to si môže nájsť. Ale čo chcem zdôrazniť, že celé dejiny kresťanstva Okrem iného, ja to tak vnímam, že sú zápasom o Božie slovo alebo tomu to, či budeme Božiemu slovu dôverovať alebo nie. Viete, už Apoštol Pavol musel zápasiť o to, či je naozaj Apoštolom, či jeho Apoštolstvo je práve. Poznáme aj s Galackým. V ďalších storočiach vieme tam o Markýonovi, kto bol taký gnostický doketizmus, ktorý zavrhoval poprínom aj starú zmluvu a bol tam ďalej e, tiež človek znovaným Montanos, ktorý kládol dôraz iba na vedení duchom svetým a nie na Božie slovo. Boli tam ďalšie storočia, kde bolo o, bol zápas o vyznanie viery, vieme, že bol zavrhnutý arianizmus a podobne. E, potom Augustín bol muž písma, ktorý sa postavil proti herezam, najmä proti Pelagiovi. Ďalej tam máme stredovek, ja to všetko len takto rýchlo prebehnem, kde bol zápas o moc, vytváranie dogiem a písmo bolo priam zakázané pre obyčajných ľudí. Prišli pred predreformátori John McLeaf, preložil písmo do angličtiny, Ján Hus, ktorého sme dneska spomínali, ktorý bol tiež podriadený autorite písma. Poznáme ten výrok o pravde, verný kresťan miluje pravdu, bráň pravdu, zastávaj pravdu až do smrti. A vôbec potom reformácia, ktorá bola návratom k prameňom položenie dôrazu na písmo. Môžeme sa opäť spýtať, čo títo ľudia zomierali? Za to, že to písmo nie je od Boha? Za to asi nie. Vieme, že Luther položil dôraz iba písmo, sola scriptura, teda jedine písmo. Je známy ten Lutherov výrok na sneme o vrnci, keď povedal, moje svedomie je zajaté alebo je v zajatí Božieho slova. Ja sa nemôžem pohnúť áno ak ma na základe písma Svetého presvedčíte o mojom omyle, tak odvolám svoje učenie Hutter potom preložil písmo do nemeckej reči. Vieme, že až po druhý Vatikánsky koncil písmo nebolo dovolené v katolickej cirkvi aby ho čítali laici. Až potom im bolo dané a dodnes im je dané, ale s ich poznámkami. A dodnes písmo máme takmer všade, v každej rodine, Každé každej inštitúcii, vieme, čo sú takzvané Gideonky. Písmo je na webe, písmo je všade. Teda vidíte ten zápas, kde písmo nebolo, kde bol, bol tlak, aby ho ľudia nemali, dnes ho máme, ale je veľmi spochybňované. Čítame ho vôbec, je písmo čítané, veríme mu. Prišlo osvietenstvo, racionalizmus, a to bol začiatok spochybňovania písma. Liberálna teológia, ako, ju, ako je uvedené na, na internete, je smer v protestantskej teológii 19. storočí, ktorý sa usiluje prispôsobiť náboženstvo historizmu súdobej svedskej kultúre, vede, sociálnym a politickým teóriám. Teda, čo sa nám v písme nepáči, tak začneme spochybňovať. Ja tu mám vypísané množstvo veci, ktoré sú spochyňované najmä prvých 11 kapitol, že to sú také podobenstva a príbehy. Ďalej vieme, že možno ste počuli, že sa vlastne na základe toho, tej textovej kritiky, dá rozdeliť, ktorej časti je tzv. prameň jahavistu, kde sa spomína to Božie meno, potom je pramen tzv. Elohistu, ktorý spomína Elohim, kde je Boh takto nazvaný a teda to bolo pokombinované a potom sú tam redakčné poznámky v písme. A otázka znie, kde je hranica? Čo je skutočne práve Božie slovo, ak takto Bibliu rozpýtvame? Čo je skutočne zjavené Božie slovo a čo tam je dodatok človeka? A keby ste nahnali všetkých tých liberálnych teologov do takéto veľkej miestnosti, a prikázali im, aby našli teda niečo, čo je podľa každého, že to, na toto sa môžeme spláhnuť, že to je to naozaj od Boha, tak sa obávam, či by niečo spoločne našli. Každý má na to X názorov. E, moja skúsenosť pred niekoľkými rokmi, som neod, nečítam tie časopisy, ale sedel som u Zubára v čakárni, a zrazu tam boli časopisy a bol tam časopis plus 7 dní. Ja som si to potom požičal, odfotil a vrátil ten časopis. A bol tam bol, ten časopis mal taký článok, že Vek Univerza a pod tým podnadpis Údaje Biblie vo svetle vedy sa prekvapivo zhodujú. Na fakulte teologické som počúval mnohé názory na tých prvých 11 kapitol Biblie, na to nejaké spolúčovanie s tým, čo hlásila Darwinova teória a podobne a také, že nás ľudia vysmejú, ak budeme tvrdiť, že svet bol stvorený za 6 dní a podobne. A čo ma prekvapilo, čítal som to, a píše to nie kresťan, to je nejaký, nejaký novinár, študoval niečo a napísal, a on tam porovnáva skracovanie času. A záver, záver tohto jeho článku je že prekvapilo sa to zhoduje s novými uh, badateľskými, uh, teda v, uh, s tým, čo, to, čo veda tvrdí. A on hovorí, že dokonca, keď, keď, dávame, uh, keď uh, to porovnáme s tým skracovaním času, že mohlo ísť, čo ma prekvapilo, čo on hovorí, že mohlo ísť o 6, 24 hodinových dní. Z čoho sa väčšina ľudí zasméje. Moderná veda to hovorí, a my začneme Bibliu spochybňovať, že nie, to boli milióny, milióny rokov, ako tvrdí dnešná veda. Viete, ja som presvedčený o tom, že my pred Bohom, keď sa postavíme pred Božiu tvár, my vtedy, keď spätne všetko budeme vidieť, prekvapivo sa budeme dívať, ako to všetko bolo v písme napísané a my sme tomu stále nerozumeli. Presne tak, ako keď v dobe stredoveku donútili, aby Galileo Galileo odvolal svoje účenie, pretože nevedeli si to inak vysvetliť. A tá doba stále ďalej a ďalej objavuje to, že Biblia má pravdu, aj keď my tomu nechápeme. A každé to jedno slovo, ktoré tam je napísané, má o mnoho hĺbší význam, ako mu my dokážeme rozumieť a teda vyhlásiť, že je to len podobenstvo, je to len e, v nejaká metafora nie je. Čestné a zriekame sa písma. E, to, čo chcem povedať ďalej, každá kniha Biblii má svoju historickú špecifickosť, je podmenená jazykom, podmenená dobou, podmenená kultúrou, ktorá bola napísaná. A pán Boh sa rozhodol, že nám mnohé pravdy oznamuje cez udalosti e, v ľudských dejinách, často cez príbehy, preto tam je toľko príbehov a uh, aby to pochopil aj možno, možno dieťa, aby to pochopil ten obyčajný človek. A náš problém je často ten, že sme časovo a myšlienkovej vzdialení od ľudí, ktorým bolo pôvodne adresované Božie sluchovo. Uh, potrebujeme výklad a ten prvý výklad, ktorý je veľmi dôležitý, je výklad takzvaný exegetický. Exegéza je pozorné, systematické štúdium písma, ktorého cieľom je nájsť pôvodne zamýšľaný význam. Je to v podstate snaha počuť Božie slovo tak, ako ho počuli prví adresáti. Napríklad, v 5. knihe Mojžišovie v kapitole 22 čítame, keď si postavíš nový dom, urob ohradu na nástreši, aby si neúvalil na seba vínu za krv po svojom dome, keby niekto spadol odiaľa tak niekto povie, tak mám si aj ja spraviť ohradu na dome, ale aké domy sa vtedy stavali. To musíme dávať pozor na to. A tam boli rovné domy, na tie domy sa chodilo schodišťom zvonka. Takže to bolo bežné, aj keď čítame v tom, tom príbehu Evanielia, že tí štyria niesli toho porazeného, vonku bolo schodište a dalo sa výjsť hore na dom a kto to neohradil, tak vlastne riskoval, že kto tam pôjde, tak môže spadnúť. Takto treba, treba skúmať, prečo to bolo takto napísané a vidieť, že Pán Boh to dobre zabezpečil. Ale nemôžeme to zobrať doslova, my, ktorí máme teraz takéto strechy, že máme tam stávať zábradlie, pretože e, nám na strechu nikto len tak nepôjde. E, chcem povedať, že je problém pri tejto exegeze, pretože množstvo dostupnej exegetické literatúry je ovplyvnená stáročiami nánosov kresťanských pohľadov. A teraz vám poviem jeden príklad. Určite poznáte to, ako hovorí pán Ježiš, že ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vôzť do kráľovstva Božieho. A teraz je problém, čo to znamená, keď Ježiš myslel, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly. Určite ste počuli výklad že v Jeruzaleme bola brána, ktorá bola známa ako ucho ihly a kadiaľ ťava, keď si klakla na kolená, tak s veľkými problémami tadiaľ predsa len dokázala prejsť. Ja som ten výklad počul, v komentári som ho čítal, nájdete ho. Ale problém je ten, že v Jeruzaleme nikdy takáto drána nebola, a prvýkrát sa tento výklad objavuje v 11. storočí od greckého vykladača Teofilaktosa. a všetci ďalší od neho tento výklad prevzali a citujú jeden druhého. Uh, predsa je nemožné, aby teda ťava nemôže prejsť uchom ihly, tak tento to sa pokúsil to trošku zjemniť, že predsa môže a teda predsa aj bohatý, ktorý dúfa majetok, môže prejsť aj žuverí, pretože e, ľahšie ťava prejde uchom ihly. Čo chcem povedať, pred dvomi rokmi som bol v Izraeli, neviem či túto fotku máme, a je tu jedna brána. A vedľa tej brány naľavo vidíte... Tam má ten žltú šiltovku a tak trošku naľavo od neho je taký, taký priestor. A to sa volá ucho ihly. Mal som to šťastie, že keď som bol v Izraeli, tak nás prevádzal židovský alebo mesiánsky žid, ako sprievodca, to vám doporučujem, keď povedete do Izraela, chodte cez mesianských židov. Lebo tí vám povedia o mnoho viac. A on nám vykladal, že toto je ucho ihly pretože tam do toho úzkeho priestoru sa vlastne prehodilo lano a na druhej strane sa môžete ukázať, nie, tam dole, 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 nižšie pod tým, tam. To je v kúsok, tam vidíte, tam sú ľudia, tá šiltovka, takže tam človek vlastne prehodil lano, na druhej strane stravil úzol, to sa volalo ucho ihly. To vyzerá ako ihla, pretože hore to má rozšírené, rozšírené miesto. Toto je to, čo povedal Ježiš. A vidíte, že sa tie nánosy tých výkladov od 11. storočia vo výkladoch čítame nezmysly. Mám základné teologické vzdelanie a predsa počas návštevy v Izraeli som začal mnohé veci vnímať trošku inak. Ma, začal som mať taký iný pohľad na písmo, pretože ten mesianský žid, ktorý nás prevádzal, čítali sme písmo a čítali sme ho zo židovského pohľadu a pozadia a bola to iná hĺbka, pretože my v Európe, sme sa izolovali od židovského myslenia a vieme, že Biblia, drvivá časť, bola pôvodne adresovaná Židom. Ešte jeden príklad vám ukážem. Ja som žasol, keď som to počul. Tuto vidíte na ďalšom údrasku, a to je lys na olívový olej. Stáli sme pri tom lise a asi pol hodinu nám bolo vykladané, ako sa vytláčal olej. Vy tam vidíte taký veľký trám, a pod tým sú ošitky, do ktorých sa nakladli tie olivové bobulky na seba a tlakom, tlakom sa to tlačilo. Tam dole vidíte toto jarček to steka a potom asi tako sa vytlačal olej. Videli sme celý ten mechanizmus, ktorý sa používal dávno ešte pred Ježišom. A zrazu ten sprievodca, keď hovoril o tom, kde všade sa používal olivový olej, v podstate to bolo v jediné svietidlo, vtedy na Blízkom východe, tak on zrazu hovorí, že keď pán Ježiš použil výraz Vy ste svetlo sveta, tak všetkým jeho poslucháčom, tým Židom, naskočilo niečo iné ako nám. Keď my počujeme Vy ste svetlo sveta, predstavíme si čo? Žiarovku, predstavíme si slnko, hneď uvažujeme o tom, áno v tme chodiť, si potrebujeme svetlo v miestnosti a tak ďalej. A keď pán Ježiš povedal, vy ste svetlo sveta, tak pre židov, ktorí ho počúvali, okrem slnka, čo je zdroj svetla? Olejová lampa. Olej. A lampa je z hliny a ten olej sa tam vytlačil. Olej je znak Ducha Svetého, lampa je hlina. To sme my. Ak v nás nie je Duch Svetý, ako môžeme byť svetlo? úplne iný a hlbší dôraz, ako som dovtedy poznal. Ešte raz poviem, máme množstvo exergetické literatúry, ale mnoho z nej je ovplyvnené stáročiami nánosov iba, žiaľ iba, kresťanský pohľadov. To je ten prvý výraz význam, potreba výkladu exergetickézy a druhá potreba je výklad tzv. hermeneutiky, to je hľadanie významu starovekých textov pre dnešnú dobu. E, teda čo to Božie slovo, ktoré čítam, hovorí mne tu a teraz. Tu je veľký problém, pozor na vytrhovanie z písma, že niečo si vyberiem, izolujem nejaký verš a na základe tohoto verša postavím celú svoju teológiu alebo celú kázenňa. Viete, my hovoríme, že takto sa správajú sekty, ale ja poviem, že ja som toľko kázni v našich kostoloch počul v takomto štýle. Na základe jediného verša, a žiaľo v takým klasickým príkladom je, to som počul toľkokrát, že kazateľ si vybral z prvého listu korinským 14. kapitoky verš Boh je Bohom, Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. A na základe tohto časťu verša e, rozvinul, aké je potrebné, aby sme na bohoslužbách všetko mali v poriadku a tak ďalej. A tie ostatné verše nám hovoria o čom? Keby sme prečítali, čo je predtým. Ak má niekto prehodstvo, nech hovorí druhý, nech močí. Ak má niekto, dar taký a taký, nech ním slúži. My si vytrhneme túto jedinú časť a budeme to búchať o hlavu a Boh je Bohom pokoja, nie je neporiadku. Prečo neprečítame doxší úsek a na základe celého toho úseku tak máme vykladať Božie slovo? Jedna zo základných otázok, ktorá nám tu vystupuje, je môže písmo správne pochopiť človek aj bez teologického vzdelania? Ja sa vždycky pri tejto otázke vždycky spomeniem na jeden text, ktorý je v Izaiašovi v kapitole 35, kde je písané o tom, čo pán Boh pripravuje. A myslím, že to, má, že to platí aj pre túto dobu. A tam je napísané, že bude tam, je to písané o budúcej, budúcich veciach, ale som predsačen, že to platí aj o týchto, bude tam hradská cesta, bude sa volať svetou cestou, Nečistý po nej neprejde, len ľud jeho pôjde po nej a na nej ani blázni nezabúdia. Som presišený o tom, že ani hlúpi, aj takto v jednom preklade, ani hlúpi podľa písma nezabúdi. Dneska sme počuli o Martinkovi. Kristina Jerová napísala ten príbeh, kde Martinko sa dostal spom k časti písma a nezabúdil. Našiel spasenie. A som o tom presvedčený, že áno, môže človek aj bez teologického vzdelania správne pochopiť písmo. Avšak platí, že čím viac to písmo čítame a poznávame aj tú dobu, platí to tiež e, reformačné, že písmo sa vyklada písmom. Čím viac ho čítame, tým viac mu môžeme rozumieť. A je potrebné klásy pritom dobré otázky, klási pri pritom správne otázky a je potrebné aj spoločenstvo nie izolovať sa, pretože človek, ktorý sa izoluje, tak veľmi ľahko zblúdi, ak zostane sám. Niekoľko textov nápokon chcem zacitovať, kde vidíme, že samotné Božie slovo hovorí o tom, že ono je pravdivé a, musíme, a máme vnímať to, že cez to písmo nás Pán Boh vedie. 2. Timoteovi 3. kapitole napísal Pavol Ty však zostávaj v tomu, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa tomu naučil. A že od detstva poznáš sveté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovať spravodlivosti, aby človek bol dokonalý a spôsobil na všetko dobré. Každé písmo, ktoré je vdýchnuté od Boha, je teda užitočné, aby nás viedlo. A začneme pochybovať, čo bolo vdýchnuté, čo nebolo vdýchnuté, tak sme skončili. Každé písmo, ktoré čítame v Biblii, je užitočné, aby nás viedlo, učilo a viedlo k tomu, aby sme speli k dokonalosti. Nikdy na tejto zemi nedosiahneme dokonalosť, aby sme speli k dokonalosti a boli spôsobní. Podľa neho žiť a konať. Nie vedieť, ale konať to, čo je dobré. Ďalšie texty, druhý list Petra, prvá kapitola, verš 21. Nikdy z ľudskej vôle nepovstalo prerodstvo, ale duchom svetým. Vedení hovorili svätí ľudia Boží. O toto sa opírame. Veríme tomu, že pán Boh viedol tých, ktorí to písali. V prvom liste Petra, prvé kapitole, čítame to, čo je v mnohých chrámoch nad Otárom slovo nášho Boha zostáva na veky. A to je citácia z Ono zostáva, ono je to, ktoré zostane na veky. Pán Ježiš to opakuje, Lukáš 21.33. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. Veríme Ježišovi, alebo pochybujeme o tom, čo on povedal. Aký mal postoj. Ježiš k písmu a vieme, že písmo e, v jeho dobe to bola stará zmluva. Vieme, že pri pokúšaní na púšti, pán Ježiš citoval trikrát, je napísané, a ak sa na to pozriete bližšie, je to z jednej jedinej knihy staré zmluvy, je to z päté knihy Mojžišovej. Diabol tam mení miesta, raz boli na púšti, raz ho zobral na strechu chrámu, raz na nejaký vysoký vrch, stále niečo mení a pokúša sa ako si šachovať. Ježiš zostáva na tom istom, dokonca z jednej knihy, ktorá je najviac kritizovaná z knih Tóry, teda z piatich Mojžišových, najviac kritizovaná liberálnou teologiou a Ježiš z nej cituje. Z tejto piatej knihy Mojžišovej je napísané. V Jánovi 17. kapitole v tej arcipaststvieskej modlitbe čítame posveť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda, to hovorí Ježiš. A myslel na starú zmluvu, ktorú v tej dobe používali židia. V Matúšovi 5. kapitole čítame známe slova Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. A veru vám, hovorím, dokiaľ sa nebo a zem nepomínú, nepomínie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. Jediná tá malá jota, čo je najmenšie písmenko hebrejskej ambecedy, ani jedine sa nepomynie to hovorí Ježiš. Ktokoľvek zrušil, v náročky som niektoré texty vypísal, si tam môžete prečítať aj dlhšie, aby sme videli kontext, ktorom to pán Ježiš hovorí. V 12. kapitole Evanelia Marka pán Ježiš vytýka tým sadukajom, ktorí spochybňovali, či vôbec je zmrtvý stanie, keď mu do, do, doniesli ten príklad, že zomierali zomrel, tí bratia a tá manželka toho prvého sa postupne stávala manželkou tých ďalších a všetci siedmich mali za ženu. Ježiš im čo hovorí, či nebudíte preto, že nepoznáte písma. Oni študovali písma. Či nebudete preto, že nepoznáte písma ani moc Božiu? A potom im cituje niečo o skriesení. Uh, lebo tí, čo stanú z mŕtvych, ani sa neženie, ani nevydávajú, ale sú ako ani v nebesiach. Či ste však nečítali Mojžišovej knihe tam, kde, kde sa hovorí o horiacom kri? Nečítali ste, že sú kresení a že Boh povedal Mojžišovi, ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov? Teda Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. A opäť jej Mojžiš hovorí, vy veľmi blúdite lebo nečítate a neveríte slovu, ktoré je. E, veľmi známa pasáž, keď Pán Ježiš hovorí o Božom slove, je v Evangelium Marka v 7. kapitole, kde išlo o, o tom, či pred pokrmami si treba opláchnuť ruky alebo nie. A to nie je v Tóre, teda v knihách staré zmluvy, Ježiš hovorí, dobre prorokoval o vás, pokrycoch Izajaš, keď je napísané, tento ľud perami, ale jeho srdce je ďaleko do mňa. Darmo ma však uctívajú, keď ľudským príkazom učia, ako učeniam Božíma. Opustili ste prikázanie Božie a pridržáte sa podania ľudského. Ja sa pýtam, neplatí to aj pre nás, čoho sa držíme aj my, ako prikázania ľudského, a nie ako a prikázanie Božie akoby zavrhujeme. A potom im povedal, pekne, krásne rušíte prikázanie Božie, aby ste zachovávali svoje podanie. Takto rušíte Božie slovo svojim podaním, ktoré ďalej podávate a mnoho tomu podobne robíte. Viete, čo všetko aj my máme zafixované, že takto je to, lebo to je tak v písme, s jedným fararom sa raz hádali, chcel niečo, Uh, fyzické, uh, satické zmeniť v kostole, sa to posunúť inde. A pre povedali pán Ferrer, tak toto nie je. Toto tu bude stať, ako je napísané, a teraz citovali, ako bolo na počátku, tak i teraz, i nyní, na vieky, veku amen. on sa ich spýta, a kde je to napísané v Biblii? To není z Biblie citát. To je liturgická formulka, ktorú pripájame k modlitbe. A my sme o tom predstavili, že tak toto stojí v písme. Ako bolo na počiatku, tak aj teraz, aj vždycky, až na veky. To nie je slovo Božie, toto je liturgická formovka. Koľko takýchto vecí veríme, že toto je v písme? No a teraz to je taká vyčitka protestantov, rímskym katolíkom, že oni sa držia tradície koncilov, vyhlásenia pápežov, teda možno aj toto použijeme na to, že vy sa predržate učenia ľudí. Ale zase povedzme si inú výčitku spätnú. Rímsko katolíci vyčítajú protestantom. Vytvrdíte jedine písmo, sola, skriptúra a koľko odnoží cirkvy máte. Kde je tá jednota, za ktorú sa modlí Ježiš? My vyčítame rímskym katolíkom, že sa riadia aj tradíciou, koncilami a tak ďalej, a oni naspäť, ako je to možné, že vy tvrdíte jedine písmo a predsa si ho vykladáte, ako chcete. Ešte niekoľko textov prečítam. V Lukášovi 18. kapitole pán Ježiš jedno podobenstvo končí otázkou, keď príde sím človeka, či nájde vieru na zemi. To podobenstvo, tam som vypísal dva verše, 7 a 8. Tam je to o tom, že či nájde tých, ktorí budú volať k nemu a budú čakať odpoved na jeho modlitbu. To je podobenstvo o tom bezbožnom sudcovi. Ježiš sa pýta, keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi. Z čoho je viera? Veď viera je spočúvanie Božieho slova, ako čítam v liste rímským, tak viera je spočúvanie a počúvanie skrze slovo Kristovo. Keď príde syn človeka, či nájde ľudí, ktorí sa budú držať jeho slova, či nájde vieru na zemi, ktorý to písmo nezahodia, ale povedia, áno, pane, toto je pravda, a pán Ježiš predpovedal, že pred jeho príchodom budú mnohí falošní učitelia A nechápte to, že tí falošní učiteľia budú prekrúcať? Aj tak to môžeme chápať. Ale je množstvo falošných učiteľov, ktorí to spochybňujú. Množstvo učiteľov, ktorí na fakultách teologických špekulujú, toto je Božie, toto nie je Božie. Kde je tá hranica? U Júdu v jeho liste čítame... 17. až 19. verš. A vy, milovaní, pamätajte na slová, čo predpovedali apoštolovia nášho pána Ježiša Krista. Veď vám hovorili, v poslednom čase vystúpia posmievači, ktorí budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí. To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, ľudia telesní, ktorí nemajú ducha. V posledných dobách, v poslednom čase, všimnite si, že popieranie Božieho slova je spojené s tým žiť podľa svojich žadosti. Lebo tak sa mi to páči a nesúhlasím s tým, čo hovorí Boh. Ale ja chcem tvrdiť a dokázať, ja mám pravdu. Uh, my teraz na Mládeži preberáme knihu Zjavenia Jána. Je to najťažšia, najťažšia kniha z Biblie. Sme dlho, dlho váhali, že to nie je pustiť. A pred niekoľkými týždňami sme preberali 12. kapitolu tam je opísaný boj diabla v nebi, aj na zemi. O tom je tam písané, že žalobník bol z neba zvrhnutý na zem. A tam je napísané, beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozúrený, vediac, že má málo času. A on ma naozaj, on vie, že má málo času, tak chce urobiť všetko preto, aby získal čím viacerých. A potom je písané, že diabol vychrlil za ženou rieku, alebo prúd rieky, potom zem otvorila svoje ústa, pohotila tú rieku. Ja som čtoval mnohé komentáre a všetky sa zhodujú v tom, väčšina z nich sa zhoduje v tom, že v poslednej dobe žijeme a budeme žiť v rieke Lži. Všetko je spochybňované. A to nie je len časť Biblie, Biblii, ale zoberte si hociaká historická údalosť. Všetko je spochybňované a obrovská moc propagandy tu, a najmä aj pri nás, kresťanov, je spochybňované Božie slovo. A diabol nás nemôže už obviňovať na nebesiach pred Bohom, pretože Kristus je náš obhajca, On sa prihovera za nás, a preto tu na zemi, to je ten obraz tej rieky, pôsobí lož. Ako ho nazval Pán Ježiš, že je Luhár a Otec Zloží. A Ježiš povedal, že zlodej prichádza na to, aby kradol, zabíjal a húbil, ale ja som prišiel, aby život mali a hoj nemali, alebo život mali a v hojnej miere. A potom pán Ježiš e, hovorí o Diablovi, už som to citoval, prečo nechápete moju reč, prečo nemôžete počuť moje slova? Vy ste z oca Diabla, to povedal Židom, to povedal tým, ktorí poznali a citovali Božie slovo. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestal v pravde a nie je v ňom pravdy, keď hovorí lož, hovorí zo so svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži. Ale pretože preto, ja hovorím pravdu, neveríte mi. Diabol vždy, už od raja, spochybňoval a spochybňuje Božie slovo. Počuli sme to v jednej prednáške naozaj to Boh povedal takto. Diabol spochyňoval Božie slovo aj samotnému Ježišovi a robí to aj dodnes pri nás. Naozaj to riekol Boh takto. Držíme sa písma alebo chceme my sa povýšiť a hovoríme my. My to lepšie rozumieme. Môj mozok, môj rozum lepšie vie, čo je pravda. To všetko je len podobenstvo, len to je Držíme sa naozaj písma. Trošku som hovoril dlhšie ako tých 20 minút, ale to bol taký úvod bratia sestry. Nech sa páči, kto má nejakú pripominku, že chce sám nejaké svedectvo alebo nejakú otázku, keby prišiel sem na mikrofóna, či už svoje vlastné svedectvo, alebo nejakú otázku položil, nech sa páči.
1: Tak my, bratia sestri, som veľmi rád, že aj túto tému tu máme dnes pred sebou, pretože žijeme na tomto svete a medzi ľuďmi, ktorí e, neveria alebo veria rôzne a všeličomu. A verím, že my sme tí, ktorých mnohorazí máme upriamiť na tú správnu cestu. Jeden z tých argumentov je, že ľudia nerozumejú niečomu. A moja odpoveď na to je, že priemerný človek, väčšina ľudí dokonca, nerozumie väčšine vecí, ktorá je tu okolo nás. No kto z nás rozumie, ako to tam funguje v tých satelitoch, ako sa to všetko vysiela, GPS a televízia a rádio a podobne. Kto z nás rozumie, ako je to v laboratóriu výskumnom, kde skúmajú genetiku Myslím, že stačí, hej? Aj tí najväčší odborníci dnes už ovládajú len tisícinu, milióntinu toho, čo tu všetko existuje, funguje. A na túto tému posledná veta, vždy, keď niečo objavíme aj dnes, tak to nám otvorí ďalších sto a tisíce otázok, ktoré nechápeme a ktoré len chceli by sme vysvetliť, pochopiť. Takže to je jedna otázka. Rozumieš, nerozumieš? Teda to vôbec nie je sverodajné pri viere, pri Božom slove, či rozumieme, alebo nerozumieme. Pán Ježiš povedal, kto uverí a pokrstí sa. Dlho som rozmýšľal, že prečo práve uveril. A postupne som prichádzal na to, že keby bol pán Ježiš povedal, že kto zdvihne sto 100 kilo, 1000 kg, 500 kg, to je jedno, tak ten kto bude profesor teológie, tak ten bude spasený. A tak ďalej. Mohli by sme množiť tieto príklady. Bolo by to spravodlivé? No čo, ja za to môžem, keď nezvinem 500 kilo? Alebo nejaké, nejaký 6 chlapček môže za to, že nevie greckú abecedu? Ale uveriť môže 4, 5, 6 dieťa? Uveriť môže starý profesor? Uveriť môže... V Afrike starec alebo starena, proste uveriť môže každý. A preto uveríš a pokrstíš sa, dokonca na jednom mieste je, aj, aj to pokrstenie sa vynechalo v Evaneliu, pretože a keď nemáš možnosť sa dať pokrstiť, takže Páne Ježiš aj na to myslel. Keď uveríš a žiješ, budeš spasený. A pre prediktori ktorí skutočne veria a raz uverili a prijali pána Ježiša ako svojho spasiteľa a svojho boha, otca ako, ako boha, tak potom potom, viete, Volák to povedal, že je dokázané, že, že ten somárik, čo vypiezol toho, toho proroka Baláma, že, to, že je dokázané, že on nemôl hovoriť. A tento Kresťan hovorí, viete čo? Vy keď stvoríte Somárika, ja ho naučím hovoriť. Takže keď raz uverím, že Pán Boh je stvoriteľ, Ježiš Kristus je spasiteľ a Duch Svetý posvetiteľ, tak potom všetko ostatné ide bokom a v rámci toho, či viac rozumiem, menej rozumiem, páčilo sa mi, že pripomenul tých Jobových priateľov, to to boli slušní ľudia, dôstojní ľudia, Učení ľudia si môžete predstaviť, keď na základe hviezdy prišli a vedeli o Ježišovi, o kráľovi, ktorý sa narodil. Poznáte to, hej? Takže napriek tomu napriek tomu ich musí, musí osloviť hospodin, že hovorili ste to, čo nie je pravé o mne. Na to si dávajme pozor. A, a nevkladajme do Božích úst, nehovorme o Božom slove, to, čo si my myslíme. Pred dvoma týždňami jeden brat povedal o, o Jobovi, že potom mal sedem synov a tridsať a že teraz so svojou že čo urobil pán Boh s Jobovou ženou, ktorá ho pokúšala a radila mu, aby sa odvrátil od Boha, zlorečil mu, to my nevieme. Ani to nevieme, či Job má tých svojich siedmých synov a tri devčata, či mal s tou svojou prvou ženou, či dostal druhú ženou, o tom nič, ani jedno slovo sa nehovorí. Takže to sú tie hrozby nebezpečenstva, keď tam my niečo chceme vložiť. A možno skončím tým, že Satan je proti Bohu a Biblii. Teda nedívme sa tomu, pretože práve v Božom slove bol Satan odhalený. Hneď na začiatku oklamal, podarilo sa mu oklamať Evu. Majstrovsky. A, a ja som zopárkrát povedal, že Eva bola tá najhoršia podnikateľka všetkých čias. Za ochutnanie jedného oko, ovocia zakázaného stratila nielen pre seba, pre svoje deti, vnúčatá raj, ale pri nás všetkých na tisíce rokov. A v Biblii máme ešte ďalšie, ďalšie, niektoré tie fakty, boli spomenuté aj tu, kde Satan bol odhalený, páne Ježiš ho odhalil nieraz, ako, ako klamáral hára. Želám vám, aby ste zostali všetci vo viere v Boha Otca, Syna i Ducha Božieho, verili celému písmu a nedajte sa zvykať nikým, ani sátanovi, ani iným ľuďom, že tam je nejaká nepravda. To je naša istota. Niekým vám toto celé slovo Božie požehnaním až do konca.
0: Ďakujem pekne. Nevšimol som si, že vy pribudli ďalší, takže nech sa páči. Či nejaké vaše vyznanie alebo aj otázku, keby ste využíme ten čas.
2: Že nie som farar, áno? To je pravda, že farariadi toho rozprávajú. Ja by som sa chcel iba troška zamysleť nad tou ľudskou pýchou. Mám taký dojem, že spochybňovanie písma súvisí s modernosťou. Prečo sa nebudem hovoriť, že svet bol stvorený za 6 dní, takto a takto a takto, ako to máme v Genesis 1. kapitole, ale keď začnem spochybňovať, že bola najprv žaba a potom nevieme, koľko tisíc rokov, neviem teraz parafrázovať toho človeka, e, bolo stvorené zo žaby e, svet takého, ako máme v Biblii. E, pretože hovorí to, čo je v Biblii, sa mnohým zdá už nemoderné, už to je prekonané, my sme múdrejší, my sme v 21. storočí. Čo tam tí chudáci, ktorí boli ešte pred Kristom? To isté môžeme hovoriť o vývinovej teórie darvinizma. Koľko milióny pokusov sa urobilo, aby vznikla bielkovina? Ja ako chemik nebudem vám to tu rozvádzať, že je to vlastne v skutočnosti nemožné. Ale vynakladal sa na to obrovské náklady obrovské týmy vedcov a spochybňovali. Ale dôkazy, ktoré hovoria, však samotný Darwinius spochybnil potom. To nikto nechce počuť. Pretože ten diabol pôsobí vo svete veľmi, veľmi prefikano. Bohužiaľ, veľmi často je cez teologov. Spomeneme len homosexualitu a tieto záležitosti. Je to, je to strašné, keď počujeme, že medzi teológmi na západe takéto niečo existuje, dokonca sekcia nejaká taká bola, keď sme boli v Nemecku. A obávam sa, že nie sme dostatočne pevní, nie sme dostatočne silní, aby sme týmto veciam odolávali. Jedna na našej Teologickej fakulte už sa velice spochybne, že viera je v srdci, viera toto. Predsozné v 21. storočí ako v srdci, veď myšlienky idú z mozgu a podobne a podobne. E, niekedy mi tak pripomína, že ten pán Boh bol naozaj chudák, keď nevedel, že e, myšlienky sú z mozgu. A že všetko hovorí o srdci. Nechcem zdržovať, sú to ďaleko mudrejšie ľudia, ktorí nám povedia peknejšie veci. Ďakujem.
3: Bratši a sestri, jsem velice vděčný, že zde byl připomenutý text z Janova Evangelia ze 17. kapitoly, verš 17. Posvědě pravdou, tvoje slovo je pravda. To mluví pán Ježíš. Boží slovo je pravda a to, ta pravda nás posvědcuje, to znamená proměňuje náš život když bereme vážně Boží slovo jako pravdu, duvěřujeme mu, tak nás to Boží slovo posvěcuje, proměňuje na život a činí z každého člověka chrám ducha svatého. A to o to pan Ježíš usiluje, aby každý z nás byl Božím slovem posvěcený, proměněný na Boží chrám. Umíte si představit, kolik je v lidských myšlenkách špíny, zlá v lidských slovech. A když je člověk proměněn na chrám boží, že jeho myšlení, jeho bytost vnitřní je vedená duchem božím, tak to je nové stvoření. A ďábel dělá všechno proto, aby tomu překazil. Aby boží slovo nepůsobilo na lidská srdca, neproměňovalo lidi. To se snaží proto a boží slovo podceňuje. Asi před 30 lety napsal jeden profesor pražské fakulty teologické v časopise teologickém tuto větu. Když přijdou studenti do prvního ročníku na teologickou fakultu, tak považuji za svůj první úkol je přesvědčit že to, co dosud věřili, že Bible je slovo Boží, tak je přesvědčit, že to není pravda. Představte si, přijdou tam chlapci, děvčata, kteří studují Boží slovo, věří jako děti Božímu slovu a teď je pan profesor přesvědčuje, že Bible není Boží slovo. To je Já si dnes říkám zcela otevřeně, že takoví profesoři jsou hrobáři církve. Víte, proč církev v Evropě vymírá? Protože už víc než 100 roků profesoři na teologických fakultách tohle učí. Chvála Bohu, ne všichni. Ale mnozí učí, že Bible není Boží slovo. To jsou lidské všelijaké, úvahy, myšlenka a tak dále. Boží slovo tam jsem, tam je, ale to my rozhodujeme, co je boží slovo a co není. To je takový satanský úspěch, že Evropa, křesťanská Evropa, se proměňuje v Evropu pohanskou. A my jsme z toho smutní. A příčina? Teologické fakulty. Protože když faráři, Zvěstují, že Bible není Boží slovo a že to jsou všelijaké lidské myšlenky, jenom tak co ti lidé si mají z toho vzít? A pán Ježíš říká, tvoje slovo je pravda, posvěť je pravdou. Před několika lety vyšla velmi vzácná brožurka, jmenuje se Originál nebo padělek. A napsala ji, napsala ji německá teoložka Eta Linnemanová, byla přeložena do češtiny a byla vydána volomouci a je k dispozici stále, myslím. Profesorka evangelické teologie, která učila na několika teologických školách liberální teologii. To znamená teologii, která neuznává Bibli, celou Bibli jako Boží slovo. A pak prožívala určitou životní krizi, setkala se s lidmi, kteří Božímu slovu věří celým srdcem, rozhodla se, měla vyčitky svědomí, že svůj život musí změnit, že vlastně z toho jejího života, z té práce, kterou věnuje studentům, není žádný užitek, žádné ovoce činila pokání, přijala Ježíše Krista jako svého osobního spasitele, začala mu celým srdcem důvěřovat. Všechny knihy, které napsala předtím jako profesorka teologie, vyhodila na smetiště. Všem, kteří měli její knihy, tak jim to doporučila, to také vyhodí. A napsala svědectví právě v této brožurce, Celým srdcem věří Ježíši Kristu a Božímu slovu. Zjistila, že to Boží slovo má moc proměnit její srdce, její život, a má moc změnit každého člověka ve šťastné Boží dítě. Kéž by se takových zázraků stalo víc, aby mnoho profesorů teologie prožilo to, co ona. A mohli napsat takové svědectví, že všechno, co učili, vyhodili na smetiště a teď dali první místo panu Ježíši a božímu slovu. To je, bratři a sestry, největší historický zápas, duchovní zápas v křesťanské Evropě. Dokud křesťané všichni brali vážně boží slovo, žili ním, důvěřovali božímu slovu, a to boží slovo přijali jako boží poselství a boží moc do svého života, tak se jejich život proměňovala. A my vidíme, jaké veliké požehnání máme z toho, že se Evropa stala křesťanskou. Jak vysoká životní úroveň, školství, vzdělání. To všechno je ovoce Bible. Protože Pán Ježíš řekl jasná slova. Jděte, číňte mi učedníky a učte je. Nedávno vyšel článek od jednoho profesora, který učí v Ázii, který se rozhodl, že bude zkoumat, jaký vliv má křesťanské učení v pohanských národech, do kterých přicházejí misionáři. 14 let poctivě studoval, došel k závěru že tam, kde přicházejí evangelikální misionáři, to znamená misionáři, kteří věří Božímu slovu, uznávají jeho autoritu, podřizují se Biblii, že mají úžasný vliv na pohanské národy, že se zvedá vzdělanost. V každém směru ty národy jdou po každé strance nahoru. Mění se. A že ten vliv Bible skrze ty věřící misionáře, je úžasný. Jsme nesmírně vděční, že vidíme zázraky, které Boží Slovo v národech tohoto světa dělá. Jsme proto velmi vděční, že jsou mladí lidé, kteří jdou jako misionáři do světa, i ze Slovenska, že pracují na překladech Bible do dalších jazyků, protože ty. Národy potřebují světlo Božího slova. Jeden národopisec přijel na jeden ostrov, aby sepsal staré zvyky, které ten národ na tom ostrově má. A když tam přijel, tak se setkal s tím náčelníkem kmene a ptal se ho, teda, jaké mají ty zvyky tam všechny, a ten náčelník mu říká, ale my jsme se v poslední době rozhodli, že ty naše zvyky staré, které tu platily celá staletí, dáme stranou a rozhodli jsme se stát křesťany a přijmout učení Ježíše Krista, učení Bible. A ten narodopisec mu říká, to jste udělali velikou chybu, to jste udělali špatně. Byste si měli zachovat svoji kulturu, svoje zvyky, všechno, co jste tu měli. V tom je právě ta vaše hodnota, že jste nějací unikátní. A ten náčelník kmen se na něho dívá a říká mu, pane, kdybychom zůstali takový, jaký jsme byli, tak tamhle pod tím stromem bychom vás dnes snědli. To, že jsme přijali učení Ježíše Krista, náš život proměnil, že vás dnes můžeme přijmout jako přítele. Ježíšovo evangelium proměňuje lidi. Proto Satan útočí, aby lidé Božímu slovu nevěřili, aby ho spochybňovali, aby jejich život byl mrtvý. Proto v Evropě je mnoho prázdných kostelů, přibývají proto evropské národy prožívají hrozné krize, protože boží slovo neberou vážně. Chceme-li, aby naše národy prožívaly duchovní vzrůst, duchovní obohacení, pak není jiné cesty. Duvěřovat panu Ježíši a duvěřovat božímu slovu. Následovat našeho mistra, svěřit do jeho rukou svůj život. To je ta jediná cesta. Díky panu Bohu i za toto zhromáždění. Já jsem velice vděčný evs že to organizuje a že na Slovensku se dějí mnohé požehnané věci. Díky, Pánu Bohu, i za vás. Pán Bohať si vás používá jako své nástroje a nositele světla Božího slova. Děkuji.
0: Děkuji Jsem vždycky rád takýmto pohľadom a potvrdením aj toho, čo nielen člověk Uh, uveril a prijal z písma, že viacerí sa k tomuto môžeme pridať. Bratia sestry, máme ešte čas, takže nech sa páči, či nejaké svedectvo vaše, alebo možno nejakú otázku, ako, ako ľuďom, ktorí spochybňujú uh, niečo z písma, ako im oponovať. Réško, nech sa páči. A poďte sem dopredu, lebo nahrávame to, aby sme to mali zachytené.
4: Bratia a sestry, takú praktickú skúsenosť chcem odovzdať vám pri čítaní slova Božieho. Pavel Apoštol píše, že litera zabíja, ale duch oživuje. A keď ten Etiópec šiel z Jeruzaléma a nesol Izajáša, proroka, čítal, Dostal otázku od Filipa. Rozumieš, čo čítáš? A viete, ako to pokračovalo, že Filip mu to vysvetlil a uveril a šiel radosne svojou cestou. A keď emouskí učeníci sa vracali z Jeruzaléma a cestou sa k ním pripojil pán Ježiš, tak... Začali im vykladať písma a oni dodali dodatočne, či nám nehorelo srdce, keď nám vykladal cestou písma. Chcem povedať, že máte skúsenosť, poznáte príbeh, čítate znova a naraz vám tam zasvietí nejaká myšlienka svetla. Ak duch Boží neoživi literu našej Biblie, zostane mŕtvou. Takže pri každom čítaní, pri každom štúdiu prozba, aby duch svätý nás viedol, aby sme boli poslušní, načúvali. A potom čo porozuměme, odovzali, dali. Ďakujeme.
5: Bratři a sestry, slovo Boží je úžasný poklad. Je to síla, která mění člověka, mění všechno v jeho životě. A počto Pavel napsal v první první kapitole k Římanům, že Evangelium je moc Boží ke spasení. A kdybychom o něm pochybovali, tak ztrácíme to nejcennější, co Bůh nám dává do života. Pro mě je to velká výstraha jako pro člověka, který byl povolán k výkladu Božího slova. A jestli tady jsou bratři v úřadě, tak je povzpůsobí k tomu, aby se zamysleli nad některými biblickými texty. Tady bych chtěl uvést dva a potom ještě podobenství Pana Ježíše o dvou stavitelích. Tak v epištole eh, Judy je řeč o falešných učitelích. A těto jsou přirovnání k mračnům bezdeště, které jsou hlané větrem, podzimním stromům, bez ovoce, dvakrát mrtvým a vykořeněným, divokým volnám mořským, vyvrhujícím se vlastní hanebnosti. To vidíme, čeho všech, do čeho všeho vede ta liberální teologie, k jakým zvrhlostem, o kterých vůbec nevěřící lidé se styděli mluvit ještě před 20-30 roky. A tyto falešní učitele jsou také přirovnáni zde k bludným hvězdám, jimž na věky je připravena nejčernější tma. Já bych se podržel toho přirovnání ovocných stromů, těch stromů, které jsou bez ovoce na podzim, podzimní stromy bez ovoce. Čili to je doba, kdy se očekává úroda a sadař přijde, podívá se a ten strom je bez ovoce. Takový je život člověka, který spochybňuje, překrucuje boží slovo. Je tady řeč o těch, kteří lstivě přistupují k božímu slovu. Podzimní stromy bez ovoce. Naopak známe první žalm, že ten, kdo si oblíbil hospodinu zákon a přemýšlí o něm, vedne i v noci je jako strom zasazený u tekuté vody, který přináší ovoce v pravý čas. To mě velice oslovuje. Chci žít na prázdno bez ovoce, jakou hodnotu by měl potom můj život? Jaký smysl by měl? Pán Bůh nás tady povolal k tomu, abychom přinášeli ovoce v jeho slávě. A toto nám umožňuje skrze boží slovo, které působí v našich životech. A to, jak už tady, bratr, pastor Faraž Hryško řekl, je třeba, aby duch boží oživoval. A pan Ježíš v kázání nahoře v podobenství o dvou stavitelích mluví o dvou stavitelích, kteří procházeli zkouškou. Oba dva slyšeli boží slovo, oba dva procházejí určitou bouří, ale rozdíl byl jenom v tom. Moudrý ten slyšel a činil a bláznivý slyšel a nečinil. V tom byl rozdíl. Zajedno byli v tom, že oba dva slyšeli, čili to je k věřícím, pobožným lidem řečeno. I věřící procházejí zkouškami, nebudou uchráněni jakýchsi zkoušek, podle pana Ježíše Krista. Oba dva zažili bouři, ale jeden obstál a druhý neobstál. Rozdíl, ten, co slyšel, žil podle toho. Díky pánu Bohu za boží slovo a prozmi o to, aby ono formovalo naše životy, abychom se toho drželi. Pak to slovo nebude v našich ústech frázi, ale bude boží moci k tomu, aby Bůh měnil životy našich blížních a také formoval nás. Amen.
6: Já mám len otázku na pána Farára. Stretla jsem se s ženou, která se mi žalovala, že její, nejaká známa povedala, keď ju hodnotila, biblický citát vlastne blahoslavenstvo, blahoslavený chudobný duchom. Tým ju chcela ponížiť. No a ja by som chcela, aby nám pán Farár vysvetlil, alebo povedal, čo, čo má človek povedať, ako, ako to vysvetliť, čo znamená blahoslavený duchom. Ja viem, že dnes sú to sprostí, ona, ona je to chcela povedať tak, že blahoslavený sprostí. No, takže jednoducho takému človeku.
0: Ďakujem. Ďakujem pekne. Môžete ostať, aj túto nemusíte odchádzať dneď. Tam je taká poznámočka v našich prekladoch. Ak sa, sa nemylím, tak tam je poznámka dole počiaru, že tí, ktorí uznávajú svoju úbohosť pred Bohom. To je blahoslavený chudobný duchom, ktorý uh, nie takí, ktorí by niečo po nerozumeli, ale tí, ktorí uznajú, áno Bože, ty si tá najvyššia autorita, ja som ten, ktorý e, som biedný, stratený. Taký človek je naozaj šťastný. Neviem, či to vysvetlenie stačí. E, a zoberte si modlitbu e, farizeja a celníka. E, farizeus, ako sa modlil? Ja sa tak vždy, pýtam, skúste hľadať, čo pána Boha prosil, za čo Pánu Bohu ďakoval, o čo učíme o modlitbe. On sa modlil, takže on sa vychvaloval, Pane Bože, všimni si, aký som ja dobrý. A práve chudoba, chudobný duchom bol ten colník alebo ten mytník. Bože, buď milostivým, nehriešňom. Šťastní sú tí, ktorí uznávajú svoju úbohosť, nedostatočnosť pred Bohom. Neviem, či som dal odpovedť na túto otázku. Nech sa páči.
6: Želám vám požehnaný, dobrý deň. Večer už? <laughs> tak ešte snad nie, možno. <laughs> Ďakujem. Ja som, moje meno je Kisacka, som v stírkemenového odboru z a možno tak troška nadviažem na nášho predrečníka, ktorý hovoril, že aj veriaci človek je veľmi skúšaný. Ja by som vás možno tak chcela presvedčiť, že je to skutočne tak, aj napriek všetkému, že ja som naozaj bola vychovaná na takej Božej pravde a na Božom slove v svojej rodine, tak v mojom živote bolo veľmi, veľmi veľa skúšok. A môžem povedať, že nikdy som nezapochybovala o tom, že je to riadené Pánom Bohom. Prvá moja taká skúška bola, keď som mala 17 rokov a zrazilo auto. A auto, zas, ja som sa skotulala pod nielo Odo mňa bolo koleso možná 5 cm. Ja som vyšla na druhé poschodie a moja lekárka sa ma na druhý deň pýta, že mi neverí, ale tam bolo kopec svetkov a ja hovorím, že to ma zachránil Pán Boh. Ono na mňa pozera, to bol totalitný režim, to bolo v 68. roku, tak si viete predstaviť, keď niečo také v škole poviete. Pán Boh ma naozaj sprevádzal celým, celým môjim životom a toho roku si ťažko pripomínam, 20 rokov smrti mohoho syna, ktorý mal 20 rokov iba. 10 rokov, keď mi zomre manžel, mal 53 rokov. A mamička rok, mal 88 rokov. Sú to všetko veľmi ťažké skúšky. A pred viac ako sedmými rokmi, po manžlovej smrti asi rok, mi diagnostikovali nádorové ochorenie. Tak som povedala, že to je to le- najľahšie z toho všetkého čo som mala predtým. A keďže som to nechcela zaťažovať svoju rodinu, tak som sa snažila všetko tak ututle trocha. Všetko som si vybavala sama. Lekára po internete dokonca, telefonicky, prijoma. Toto fakt nebola náhoda, som to, len to by som sa dlho zdržala tu. Dvihol telefón vtedy, keď som potom poznala jeho činnosť a jeho prácu, tak to som povedala, že toto bolo čiste božie vedenie, že primár na onkologickom oddelní v Bratislave mi dviel telefon, dohodli sme sa na stretnutí. Predchádzali samozrejme kopec toho vyšetrenia, lebo stále som neverila, že asi tú chorobu mám. A som si povedala, tak tebe to vkladám, Pane Bože, do tvojich rúk a ja viem, že ty ma budeš viesť. A keďže ty si mi dal život, tak aj ty rozhodneš o tom, že čo bude ďalej. Keď som prišla na prvú návštevu po všetkých vyšetreniach v Bratislave na Klenovu, a sme si stáli s pánom primárom oproti sebe, ničím, žiadnou protekciou som si ho nevybavovala, čiste telefonicky a po internete. A on, prvá otázka jeho bola, že bojíte sa? A ja hovorím, že nebojím sa. On tak na mňa pozrel, že proste, čo to hovorím vôbec, že každý takýto pacient príde s pláčom. A ja sa ho pýtam, že pán primár, vy ste veriaci? Tak s tichou tak preverať s očami, ja sa, tak ja teraz. A ja hovorím, viete, e, u mňa teraz, momentálne v Místli, je jeden krásny verš biblický z 31. žalmu, že tebe dôverujem, hospodine, ty si môj boh, tvoje ruke sú moje časy. A ja hovorím, že viete, pán primár, ja vám veľmi dôverujem, preto tu pred vami sedím, a vy by som vám nedôverila, tak tu neprídem, lebo ste ma veľmi oslovili telefonicky, Vaše slovo bolo také milé ku mne, že som až bola sama prekvapená a preto vám dôverujem, ale ak vám Boh má iné plány, tak neberte to ako výčitku, keď náhodou sa to nepodarí, lebo to bude Božia voľa a neváš ne, nezdar, ako nepodarok nejaký. Tak keď ma prepúšťali, ma pustili troška, skoro mám si na Bratislave a my, môj lékar povedal, že v žiadnom prípade, lebo 13. decembra 2007 roku ma prvýkrát operovali a mi povedal, že na Vianoce nemôžem ísť domov. Ja hovorím, ale mne to pán primár slúbil, tak mi povedal, áno, pustím vás, ale budete na telefóne stále. Ja hovorím, áno, ale ja chcem byť na Vianoce ako naštiedrý deň so svojou rodinou, že áno. Aj som bola. Aj pán Boh dal toľko síly všetkej, že som to chvála Bohu zdolala všetko, s jeho pomocou, s jeho požehnaním, s jeho vedením a hlavne s dôverou voči nemu. A môžem vám povedať, že naozaj nikdy som nezapochybovala, že je to jeho voľa. Že fakt, u neho je pravda, u neho je život, u neho je cesta, u neho je všetka, všetka, všetka moc, tak hovoríme, že na nebe aj na zemi. A tak, ako jeho voľa, vždy sa stane. Keďže som takým knižkovým pacientom, my moje lekári hovoria, samozrejme, že o rok sa mi to zosýpalo tak ďalšia operácia. A keďže knižko, knižka hovorí, že po piatich rokoch recidíva, tak ďakujem pánu Bohu, že som tu pred vami, lebo v oktobri som absolvovala tretiu onkologickú operáciu a osmu v porade. Keďže tá tretia onkologická operácia bola taká, že to bolo na čreve, tak dalo sa to riešiť aj kolonoskopicky. A neden lekár tomu neveril, že sa to podarí, lebo bolo to v zlom mieste, je to na rozhraní tenkého, hrubého čreva. Oni tvrdia, že to je najhoršie miesto, ktoré môže byť. Ja keď som prišla na konzultáciu do Bratislavy, to už iné oddelenie bolo, a som povedala pánu doktorovi, že viete, pán doktor, ale ja to chcem bez narkózy, lebo bola by to už pre mňa osma narkoza, a ja by som nezomrel na tú pliagu rakovinu ale zomrem na tú On na mňa pozera a hovorí, mm? To neviem, či zvládneme. A ja mu vrám, s Božou pomocou to zvládneme. Tak ma pripravili akože na operáciu, ale skúsili sme to tou kolonoskopiou a som už bola na stole a pán doktor sa ma pýta, pani Kysacka, naozaj ideme to takto? A on áno. Dajú vám tam niečo také na uvoľnenie a tak, samozrejme. A všetko som má pripravené na tú narkózu, že to bude narkózov. Ďakujem pánu Bohu, a naozaj len, len jemu ďakujem, že tak sa to podarilo. Držali ma tam 5 dne na pozorovaní, že sa to nerozkrváca. Nerozkrvácalo sa to. Úprimnou modlítbou naozaj, denou, denou, denou. Ešte keď vám poviem, že bola tam pani, ktorá na izbe neverila v Boha a vedela, že ja sa stále modlím, a mi hovorí, že jedno noc je bolo strašne zlé. A mi hovorí, že Marienka, ja som sa dnes aj v noci modlila takou, takým svojim spôsobom. A hovorí, že prosím ťa, pomodlí sa so mnou. S námi ešte pani tam jedna bola. Lebo hovorí, že ja mám syna takého, že neviem ani kde je, čo je, koľko ľudí možno sprenevel, zabiel, alebo čo uokradov urobil. A ja hovorím, modlime sa spolu a budeme sa, za, budeme sa za neho modliť, ale ty si matka, tak v prvom rade asi tá tvoja modidba, nech bude taká úprimná od srdca, si predstavte, že ten syn za ňu v sobotu prišiel do nemocnice. E, pre ňu to bolo tiež také, ako že, že čo sa stalo. Takže e, to som vám chcel také svedectvo povedať, že naozaj tá dôvera Pána Boha, v jeho pravdy v jeho učenie a taká úprimná zo srdca dôvera vždycky. A a teda tá prozba je vždy vypočutá. Ona neverila vlastným očiam a ušiam, že to tak môže byť. Modlili sme sa vždy ráno na obed večer spolu všetci. A keď som odchádzala, ja som išla ráno na pobede, tak hovorí mi, že som už úplne zdravá. A ja hovorím, ale pros Pána Boha za toho svojho syna, lebo on už a tvoja modlitba mu zaiste v živote len pomôže. Pán Boh možno ťa vypočuje a ver, že bude to inak, ak to bude veľmi úprimné a materské srdce prosiť. Tak snáď len toľko som vám chcela považiť, naozaj nemáme sa zaham, zahambiť alebo hámbiť povedať, že som veriaci, že verím slovu Božiemu. Aby sme nepochybovali, lebo proste tá pochybnosť sa možná potom prejaví aj v, oč- v očiach tých, ktorí nás sledujú, ktorí nás počúvajú, že ani my nie sme takí stopercentní, aj keď nie sme 100%, pred Pánom Bohom nikto nie sme stopercentní. Z hriechu sme sa narodili, v hriechu sme... A len svojou prozbou a úprimnou modlitbou si myslím, že ako Pán Boh nás vedie a ochraňuje a drží vo svojej milosti, svojej láske, ak my sme pod Jeho krídlami a v Jeho pokore, pokore dokážeme naozaj všetko prijať to, čo nám v našich životoch pripraví. Ale vždy nech to bude v pokore a v dôvere voči nemu. Čiže naozaj v tej pravde Božej je všetko skryté. Naše životy a všetko ostatné, čo nám Pán Boh do života dáva, aj dobré Pre nás je to možno zle, my nevieme, čo tým Pán Boh, aký má s nami zámer, aký umysel, čo chce možno povedať nášmu okoliu, ale aj nám samým, či tú našu vieru nez, nezradíme voči nemu, či sa nevzdame, aká je tá naozaj, či je tá naša viera úprimná, alebo je to len tak, že až ak verím. Hej. Ak je úprimná, tak bám, pán Boh skutočne tam vás zdá, kde vy máte byť. Aj, aj tú skúšku každú jednu zvládneme z jeho pomocou a z jeho požehnaním. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne za svedectvo. Keško Kováč. nech sa páči, ešte potom, kto by chcel, nech sa pripraví.
7: Ďakujem pekne, ja by som len krátku skúsenosť. Práve k tomu, čo si brad ľupko hovoril, Izajáš 35.8., že veriaci ide po tej hradskej ceste, že ani blázon, ani hlúpy tam nezblúdia. A tiež sme počuli, že blaoslavený chudobný duchom. A do klubu Dobrej zvesti, ktoré máme na jednej škole, chodí 9-10 ročný Romanko. Romanko musel prejsť na zvláštny režim, Romanko proste veľa vecí nechápe, je mimoriadne hyperaktívny a museli ho dať do inej školy. Ale bol na tomto klube a ja som pozbudzoval deti, že budeme si teraz kresliť to, čo v nebi je. A povedali sme, že je tam pán Ježiš, že sú tam ulice zo zlata. A Románko sa hlási a hovorí, ujo, ale ja, ja to nedokážem chápať, ja proste nechápem tak veci. Tak sme išli, reku, stačí, keď napíšeš ulice. Išli sme ďalej a prišli sme potom nakoniec ku knihe života, a hovorím, že deti tam zapíšu každého, kto uverí v Pána Ježiša Krista, kto odozdá svoj život jemu, jeho meno je tam zapísané. Andrejko sa a, hlá... a Románko sa hlási a hovorí mi, ujo, môžem tam napísať svoje meno, lebo ja som už Pána Ježiša uveril. Tak hovorím, samozrejme, že môže, stačí, keď napíšeš. Ale za chvíľku sa Románko znova hlási a hovorím Romanko, čo je? Ujo. Môžem napísať aj mojho kamaráta. A ja sa ho pýtam, no a tvoj kamarát verí v pána Ježiša? Že nie, no tak ešte sa budeme modliť. Ale veľmi ma to oslovilo, je to chlapec, ktorý veľa vecí nechápe, veľa vecí nedokáže, ale má tú istotu, že jeho meno je zapísané v nebi. Takže ozaj na tej Božej ceste ani ho nezblúdi. A čo je krásne a v čom nám je výzvou, že mu tak strašne, strašne záležalo aj na tom jeho kamarátovi. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne. Ešte.
4: Nech sa páči. Dobrý večer. Ja budem takú konkrétnu otázku, lebo ako to už bolo spovedané, dosť často teraz ľudia napadajú Bibliu, že veľa vecí vymyslených a tak ďalej. A aj samotná Biblia nás nabáda, aby sme vedeli tieto veci nejak podvracať. Ale my ako laici to často nevieme, takže mám takú konkrétnu otázku. Ste to aj spomínali z toho piatokního Mojžišovu, že je tak spochybovaná teda, ako to z ňou lebo pred pár týždňami som to náhodou čítal článok, že proste tá piatá kniha Mojžišova, že to bola len politická objednávka v danej, v danej čase, že bolo to napísané tých 500 rokov pred Kristom. A ja sám sebe neviem odpovedať, keďže to píšu nejakí teologovia, že ako to teda je a zaujímal by ma aj taký názor ľudí, ktorí sú biblickí a veria Biblie ako slovu Božiemu.
0: Ďakujem za otázku. Poviem, tá najrýchlejšia odpoveď, ktorú môžeme na túto otázku dať, je to, čo som už hovoril, že prečo ju cituje Ježiš, ak to bola iba taká politická objednávka. Prečo by Ježiš citoval politickú objednávku? Prečo z tie knihy potom kážeme? E, tam sú úžasné, e, úžasné zaslúbenia, keď zoberiete 28. kapitola 9. E, tam sú zaslúbenia preto, keď uh, budete poslúchať môj hlas, a keď nebudete, aké tresty, alebo aké preklietia sa naplnia, čo vidíme naplnené v celom Božom ľudia, v Božom národe. Tam je tá výzva, vyvoľte si dnes. Uh, sa pýta Mojžiš uh, v tieto cesta života, cesta smrti. My uh, v, písme, v celom písme vidíme citácie z tejto knihy. Ano? To znamená, že, že nemôžeme sa k nej takto postaviť, že bola bola nejakým dodatkom ľudským. Ježiš sa Miežiš sa k nej priznáva. Takže ja poviem, to je veľmi možno jednoduchý a rýchly, rýchla odpoveď. Jasné, že sa človek, nemám to teraz v hlave, v ani tú dobu, o ktorej sa teda hovorí, že bola napísaná. Myslím že až neskôr povizdrášovi, nehmiašovi a takto nejako tvrdia mnohí teógovia. Verím tomu, že aj táto piatá kniha Mojžišová Boh viedol ktorý mu napísal. A ja napríklad, keď sa niektorí zasmejú, že ako mohol Mojžiš odpísať svoju smrť, to neznamená, že keď nesie názov 5. Mojžiš musel tam napísať každé to písmenko, Boh viedol konkrétnych ľudí, Boží preoci, ako som počuli v 2. homoliste Petra, vedeným Boží duchom zapísali to, čo zapísali. A my veríme, že je to Božie slovo, ktoré nám bolo odozdané vyjavené. Neviem, čo som odpovedal na túto otázku. Možno veľmi stručne, ale asi toľko. Kto nemá otázku alebo dotaz, tak sklnieme sa napokon k modlitbe. Náš pane, ty si sám povedal, že Božie slovo, tvoje slovo je pravda. A odpús keď my našim ľudským rozumom na ním špekulujeme. Nám, keď sa Zdávame tejto pravdy. Odpoznám, keď aj my nad tvojim slovom pochybujeme a my chceme byť jeho sudcami. Ďakujeme ti, že si nám ho dal. Ďakujeme ti, že nás vedieš, aby sme tomuto slovu dôverovali. A nielen ho čítali, ale podľa neho aj žili. Chceme byť tými dobrými, múdrymi staviteľmi, ktorí tvoje slovo nielen čítajú, počúvajú ale podľa Neho žijú. Daj nech to na nás vidieť. Daj nech žijeme aj ten Tvoj príkaz lásky, aby na nás druhý videli, že sme Tvoji účenici, keď sa navzájom milujeme. A daj nám múdrosť, ako je toto Tvoje slovo šíriť okolo seba. Ako odpovedať na mnohé špekulatívne otázky. Daj nám milosť a múdrosť, aby naše životy boli svedectvom o Tebe, živom našom Bohu. Amen.